0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan, hur medievetare förklarar världen. Idag handlar vårt avsnitt om apokalypsen och vi har med oss en gäst, Marie Kronqvist, som vi kommer att introducera inom kort. Men apokalypsen, eller slutet, det finns ju massor massa med olika ingångar i det här temat som är väldigt spännande. Som skulle kunna inrama samtalet, det är klimatkris, det är krig, det är upprustning. Det är inflation, egentligen allt pekar på något sätt åt ett håll, slutet. Uh, slutet av mänskligheten och vi pratar om uh, AI-utveckling och om man skulle kanske ta en andningspaus i teknikutveckling som Future of Life Institute med bland annat Max Tegman har föreslagit Samtidigt är det vår och det känns att det är Början på något nytt och hopp och förväntningar som också ligger i tekniken. Den kanske kommer rädda oss från det stundande slutet. Så det är motstridiga känslor på något sätt i samtiden som vi lever i. Och det tänkte vi måste vi ta upp i MKV-podden. Det ska vi prata om. Och vem passar bättre än en medievetare som precis har startat upp ett projekt och inblandat i ett projekt som heter just Apokalypsen eller ska utforska Idén om apokalypsen och hur det hänger ihop med media. Välkommen Marie Kronqvist till MKV-podden. Ska du ha? Ja, kan du berätta för oss lite, vad, vad är det du forskar om allmänt och vad är det här projektet som ni ska syssla med de närmaste åren?
1: Ja, men det kan jag göra. Jag, jag är historiker i botten. Men har nu sedan ett decennium tillbaka jobbat på kommunikation och medier vid Lunds universitet. Där jag jobbar nära mediekommunikationsvetare och retoriker och journalistikforskare i ett mediehistoria. Så det är min liksom ingång här nu som medievetare med historisk bakgrund kan man säga att jag är. Mm. Uh, och uh, det här nya programmet det är uh, ett uh, jättestort RJ-finansierat program från Riksbankens jubileumsfond. Som uh, RJ har givit pengar till 22 olika forskare till att under sex år utforska uh, apokalyptiken och apokalyptiska föreställningar. På engelska då apocalyptic imaginaries, det här mm. imaginaries-beriktet begreppet är centralt i programmet. Och då är det eh, Jane Svensson som är eh, PI för det här projektet som är eh, huvudsökande och huvudansvarig. Och hon är professor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Lunds universitet. Eh, och hon leder den här gruppen av bibelvetare, konstvetare, filosofer, Historiker, idéhistoriker, men också medievetare, jurister, statsvetare. Och vi har då olika specialkompetenser, men vi har det gemensamt att vi är intresserade av hur föreställningar om slutet har på något sätt präglat vår västerländska kultur och politik genom århundradena och hur det fortsätter att påverka vårt samhälle idag bortanför den så att säga, ursprungliga teologiska kontexten. Mm. Så det handlar om hur apokalyptiska tråpor och tankar och idéer, hur de liksom, eh, infiltrerar juridiskt tänkande, politisk filosofi och populistisk retorik och konspirationsteorier idag också, som en underström. Och som du också sa, Anne, då, eh, det handlar ju också om hur, hur apokalyptiska Statistikens föreställningar påverkar rapportering om AI och klimathot och migration och så vidare. Mm. Jättespännande. Mm, verkligen. Um, vill du berätta vad
0: din delprojekt kommer att handla om?
1: Ja, jag har ju min bakgrund i, uh, jag har forskat mycket om kalla krigets uh, medihistoria och kulturhistoria. Och även om uh, civilt försvar och, och nu se på senare tiden om psykologiskt försvar. Och det är ju, det är ju eh, forskningsfält som ligger ganska nära. Då ligger det nära till hans det här med apokalyptik. Fast jag har egentligen inte forskat om precis apokalyptik tidigare. Så det här blir nytt för mig.
2: Mm. Men det
1: jag har börjat med. Det är att titta på eh, föreställningar om nedräkning. Countdowns. Just det. Så att, eh, just nu så. Eh, jag skrev en understräckare nu i början av året. Eh, som handlade om. Den här eh, klockan som konstruerades av The Bulletin of the, the Atomic Scientists 1947. Och som har eh, rört sig på olika minut, eh, minuter till eh, tolvslaget så att säga. Under hela efterkrigstiden och fram till idag. Och idag eller i, i år så satte man fram den till 90 sekunder in, i midnatt. Vilket är, det har aldrig varit så nära midnatt mm. Så där har jag börjat. Det här med tid och apokalyptik intresserar mig. Så får vi se om jag kan samarbeta med kanske någon annan i projektet och vidga mina vyer därifrån eh, när jag har gjort detta.
0: Ja. Det är jättespännande just den där domstegklockan. Vi ska länka till din text i show notes så att våra lyssnare kan läsa den. Den är väldigt spännande. Kan du bara berätta kort hur går det till med domstegklockan? Alltså är det en, en grupp av forskare som på något sätt förhandlar om tiden?
1: Hur långt är vi från apokalypsen Hur hur går det till? Ja, det är ju en kommitté kan man säga som samlas varje år. Och där är ju forskare och eh, där har det också varit, i denna gruppen så har det också varit eh, kulturpersonligheter och, och science fiction författare och så involverade men det är ju mycket forskare. Och eh, både samhällsvetare skulle jag säga och eh, teknologer och, och andra för att få den här breda, breda kunnandet och det handlar ju inte om att förutsäga. Den här tidpunkten utan det handlar ju om att alarmera hela världen om att nu är det fara och färde. Det är ju det det handlar om. Mm. Det, ju, det, det handlar ju egentligen inte om tid utan om en veckaklocka så att säga. Vi måste agera. Mm. Mm.
0: Mm. Men det är intressant när jag läser din text det fanns ju också en tidpunkt där de fri tillbaka klockan.
1: Just när kalla kriget
0: tog slut, eller det, mot slutet ja, av kalla kriget.
1: Precis, om mm. man tänker att det nu är 90 sekunder i midnatt, så var det efter kalla krigets slut 17 minuter i midnatt. Så mm. Då var det ju både liksom en avspänning i konflikthänseende, men också en tidpunkt innan, vad ska man säga, innan. Den senaste diskussionen om klimatkrisen hade kommit igång på allvar. Mm. Mm. Det gjorde den ju först kring 2000. Den fanns ju där tidigare. Eh, går tillbaka till minst 60-talet eh, och så. Men, eh, men det är ju sedan millennieskiftet som vi verkligen har sett den här eh, klockan på ett annat sätt eh, mot bakgrund av klimatkrisen mm. som vi lever i. Mm.
2: Mm.
1: Ja. Så
3: det är därför den har vridits tillbaka? Alltså. Det är klimatkrisen som man...
1: Det är väldigt mycket klimatkrisen, Aha. men det handlar också om vad de kallar för disruptive technologies. Där ligger AI också som en, som en hotbild. Mm. I det. Eller en osäkerhet.
3: Ja, det, det var något du sa i inledningen. Alltså det, det, vad ska vi säga, paradoxala? Att föreställningar om slut och föreställningar om början kan liksom hänga ihop. Och medier har väl ofta liksom har en känsla av arbetat för att motverka föreställningar om ett definitivt slut. Liksom det här gramofonen som gör att man kan lyssna på de döda och sådana saker. Alltså fotografiet som gör att, som bara skriver, natten blir, alltså den historiska natten blir dag igen när man ser en bild. Och, och även det här eviga nuet, alltså det 24 timmars flödet, och så alltså saker som bara löper på. Alltså, så, det är ju en association om, om vad medier gör med vår tid helt enkelt, att de i någon mening håller slutet borta. Jo
1: men det tror jag att du har helt rätt i och, och det är ju en, en egenskap eller en kvalitet som medierna har, att man kan upplösa den här gränsen mellan ja, om man vill liv och död. Ja. Eller att, man, att medium i bemärkelsen att vi kan också få kontakt med döda. Och ja. vi kan, jag vet att ni tidigare avsnitt hade min kollega Kristine mm. eh, Davison Sandal och pratade mm. om spiritism.
2: Mm, just det, just det. Eh,
1: och det här att, att medierna har den egenskapen att den kan uppleva eh, upplösa gränser. Mm.
3: Och det är väl samma med AI då, liksom att man kan dra fram både början och slutet i fantasier om den här tekniken på något mm. sätt. Och, mm. och det visar kanske hur upptagna vi är med det här med början, mitt och slut. <laughs> vad, vad vi än tänker på. Liksom så. Mm. Det är så man placerar in det. <laughs> men det var ju väldigt alltså det låter ju jätteroligt det där projektet men jag, jag bara, av nyfikenhet måste jag fråga alltså för att Uh, Okej, okay. det är alltså. För jag var med ett sånt här sexårigt sex om tid. Och det är ju verkligen jätteluxit för att då man får tid att jobba med saker att träffa. Som Jane också var med i, alltså som deltagare. Då. Så att ni, ni, ni börjar nu, alltså håller på i sex år.
1: Vi börjar nu, och jag vet att det var hans Rins projekt som du också det. var med i. Ja.
2: Ja.
1: Ja, just... Jag tror att det var eh, eh, en. Eh, en spara för genansöket. Ja, jag förstår Eget, För att ja, ja. hennes erfarenheter av det programmet som ni var med tillsammans ja. var så goda. Just, ja, just för att man hade tid. Man, man var ja. inte så... Nej. Det tar ett par men, år var... att lära
3: känna, känna de här människorna. Ja, men, <laughs> det. men det låter nästan... Ära. För vårt var ju då så här väldigt brett tid och inne Det här är ju mer speci en speciell tidsform och kanske kan snabbare liksom, mm. kan man komma och tala om samma saker
1: och vi brukar skoja om det, eh, sån här galghumor då, att vi, kan, vi, kan, vi kommer kunna under sex år studera apokalypsen i realtid. Ja, mm. 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 just det. Det eh, ser om vi hinner.
0: Ja, men jag tänkte om vi kommer tillbaka till diskussionen kring klockan för jag tänker en sak som... Uh, alltså krisapokalypsen, det är också någonting av en konstant sak genom mm. historien att det föreställningar kring det mm. har alltid funnits på något sätt, men och då tänk, tyckte jag att det var så intressant att det ändå fanns ett moment i historien där man vrör tillbaka klockan mm, visst, visst. Uh, mm. på något sätt alltså att det ändå fanns tider där det fanns en sån stor förhoppning för framtiden mm. på något sätt som Fick Jag fick 17 minuter? I. Ja, men det är, ändå, det är nu 90 sekunder. Ja, i. Så det, det är ändå en stor ja. grej. Eller hur? Alltså hela den eh, När man ibland tänker kring ett eh, kontemporärt fenomen mm. och sen försöker historisera, då känns det ofta så det har alltid varit så och vi har alltid haft kristider mm. och på något sätt är det det som är ja, det konstanta det, alltså krisen, apokalypsen det har alltid varit på något sätt mm. mer i historisk skrivning mm. men det, just där blir det ju tydligt nej, det är någonting som är annorlunda just nu eller vad, hur, Nej
1: vad men jag det tycker är det är spännande också det här med att man kan ställa tillbaka och, och fram klockan mm. i den här är atomic scientist-arbete men jag tänker också att på något sätt så det som intresserar mig med nedräkning är ju att den egentligen är, är väldigt kopplad, en retorisk figur som är så kopplad till ett slags linjär tidsuppfattning. Mm. Att, att den är bara begriplig i en kultur där, där tid uppfattas som något linjärt och kronologiskt, mm. eh, inte en kultur där meningen med tid handlar om cirkularitet. Mm. Och nedräkningen är på något sätt ett slags, eh, den handlar alltid om det framtida slutet på ett eller annat sätt och den nedräkningen anger vår position i förhållande till det här slutet och det tar ju Kermod också upp som vi kanske kommer mm. in på sen men nedräkningen i den eh, bilden eller den ritoriska figuren så befinner vi oss redan där framme på något mm. sätt. Mm. Och det finns en linje mellan nu och den slutpunkten. Så, mm. Och det är den linjen som är, eh, som är intressant. Och då kanske man kan se den som en, en linje. Den är linjär. Mm. Men det går också att, att dra den lite fram och tillbaka. Som ett... Mm.
3: Liksom, ja. mm. Just det.
1: Eh, just det. Ett klass, ja, precis. glas, eller vad ska man säga.
0: Ja, just
3: det. Apropå Kalakri, för jag skrev en gång en någon text om, om just... Kallakri, alltså en tv-dokumentär om kalla kriget som gick på scenen och den hade ju en vignett som börjar med en nedräckning 5, 4, 3, 2, 1 och så pang, den stora smällen och det är liksom början på berättelsen mm. på varje avsnitt det tyckte tycker jag var så paradoxalt liksom. man börjar med att smälla upp allting i luften och så börjar man berätta och sen så, är, så varje avsnitt är det som liksom, smällen kommer närmare och närmare. Men vi ses nästa vecka med nästa avsnitt och så liksom kommer smällen igen. Och så börjar de, alltså hur man kan hålla på och jobba med de där. Ja. Både linjära och absoluta sluten. Mm. Eh, alltså i en tv-serie. Så det låter väldigt spännande med nedräckning. Då hittade jag liksom ingenting särskilt skrivet om det som... Nej, och
1: det, jag tänker att det finns så himla många filmer på ja, Kalla Kriget men också efter ja. som handlar om nedräkning ja. av tid där man hör den tickande klockan. Ja, det handlar ju alltid från den här om ni minns den här filmen Speed med mm. Keanu Reeves ja. till Tillbaka till framtiden. Ja. Där är ju nedräkningen helt central om man ja. går tillbaka ja. några decennier och sen. Också den här Outbreak med Dustin Hoffman som handlar om pandemin. Där var ju också klockan, eh, nedräkningen liksom, eh, tidräkningen mm. helt central i kampen mm. mot den här pandemin och så vidare. Mm. Så jag tänker att det finns så många, Dr. Strangelove som jag alltid no. tar upp som ett mm. exempel på nedräkning liksom, mm. Där är tiden helt, helt central för mm. dramatogen liksom. Mm. Så att det ligger mycket både i kalla kriget men också i vår egen tid som har att göra med det här med, med, med klockor och kalendrar och tid och
2: mm.
1: nedräkning till apokalypsen att det ligger så nära oss på något sätt mm. att det är, kommer in i populärkulturen på, mm. på många
0: olika sätt mm. Mm. Ja det är, det är spännande mm. det är kanske också en fråga om det finns en, ett mediespecifikt sätt att mediera mm. apokalypsen alltså beroende på vilket medium man, alltså jag tänker om man tar klocka som, som ett medium mm. och sen filmar med ett annat medium så är det ju olika, alltså med klockan det blir det kronologiska som du bes beskrev man kan vrida fram och tillbaka mm. men det är ändå det kronologiska mm. linjära men i filmen kan det bli lite mer komplex och det är att upprätthålla eller komma ifrån apokalypsen som mm, du pratade om mm. i början. Att det kanske man kan också utforska mm. just det medie mediespecifika mm. i apokalypsmediering mm. eller någonting sånt. Mm,
3: men, men, men det där har ju också att göra med eh, du, någon sa kris och apokalyps. Mm, om, mm. om det verkligen är samma sak. För kris kan man ju tänka på som en, liksom, en process med början mitt och yeah. slut. Liksom. Yeah. Ett speciellt tidsförlopp som, som då, som man skulle kunna säga, kriser har alltid funnits. Yeah. <laughs> och, och inte minst nu: då att det finns liksom avgränsade kriser. Till exempel kalla kriget. Eller till exempel läget vad gäller klimatet just nu. Det kommer att avlösas av ett nytt och ett mm. nytt och så vidare. Men, men man kanske inte behöver tänka på det sådär apokalyptiskt eller eskatologiskt. Alltså mm. att krisen som tidsform. Eller vad säger du Marie? Skiljer du på liksom krisen och
1: eh, men Jag tänker så här. En sak som jag har lärt mig nu i samtalen med bibel i det här programmet det är det att, att Apokalyps betyder ju inte, alltså den kopplingen Nej. mellan det eskatologiska och apokalyps i en annan bemärkelse, den, den är ju gjord senare. Alltså apokalyps eh, betyder ju egentligen, alltså det kommer ju av de här grekiska orden för apo som betyder bort, mm. att någonting tas bort och sen mm. kalyptein som betyder... Det som döljer, så att man tar bort någonting som döljer och mm. att man uppenbarar någonting, man avtäcker någonting, det är den ursprungliga bemärkelsen. Och sen eh, uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse, så har det kommit den här mer närmare. Kontakten mellan just det eskatologiska, alltså det som handlar om alla de våldsamma, dramatiska händelser som kommer att utspelas omedelbart före Messias ankomst. Det är de det mm. handlar om i uppenbarelseboken. Men det finns en annan och äldre tradition som mer handlar om uppenbarelse och då eh, i annan mening, och då tänker jag att. Det kan vi också använda oss av idag och tänka kring, vad betyder detta? För att det finns ju apokalyptiska, om man tänker inom forskningen, så finns det ju både postkoloniala och feministiska teoribildningar som kanske mer går på den här tidigare eh, beskrivningen av apokalyps. Det vill säga att den här världen som är så präglad av en petrokulturell västerländsk manlig medelålders elit, den måste gå. Liksom. Mm. Mm. Den måste ta slut. Vi måste ha en annan värld och mm. då måste vi ta slut på denna. Så där finns en sån radikal potential mm. för att inte säga liksom, emancipatorisk potential i mm. det apokalyptiska också. Mm. Det tänker programmet ska ju också inte bara titta på apokalypsen som kris och som, eh, som något mörkt utan det finns den här andra också. Men Greta Thunberg, eh, Black Lives Matter. Mm. Alltså det finns apokalyptiska strömningar också i radikala mm. rörelser som vill något annat. Mm.
3: Mm. Ja just det. Mm. Men, men det där är också jätteintressant. För att man, eh, alltså på ett sätt är det ju redan katastrofen här, om man lyssnar på Greta Thunberg alltså katastrofen är att allt fortsätter som förut som Benjamin säger mm. <laughs> katastrofen är inte att allt tar slut utan att allt fortsätter som förut det vill säga att vi fortsätter att behandla världen på det här sättet och politikerna fortsätter att mm. göra så lite som de gör det är det som liksom vi måste vakna ifrån på något sätt då. Mm. Mm.
1: där tänker jag också att det går ju emot nedräkning är ju en sak mm. En annan, ett annat sätt att se det är ju det som du nämner här nu då. Mm. Att eh, de som menar att vi är precis mitt i mm. apokalypsen. Mm. Den ligger inte framför oss. Nej. Det finns ingen nedräkning utan vi är där. Ja, just mm. Mm
2: -hmm.
0: ja. Precis, men vi har ju läst en text eller en bok tillsammans också. Uh, Frank Camel, The Sense of an Ending. Och jag tänkte bara Marie, kan du berätta för oss varför du föreslog den här läsningen?
1: Ja, men jag tycker den är fantastisk på många sätt. Den är ju väldigt litteraturvetenskaplig. Men det som jag har fastnade för i den för många år sedan när jag jobbade med min avhandling som handlade om jag ville använda ett berättelsebegrepp i min avhandling för, istället för det som då, det här var i början av 2000-talet. Så det var väldigt många diskursanalytiska studier som jag uppfattade som och flera andra, jag var inte ensam. Men det fanns ett behov av att liksom, det här meningsskapandet- liksom tenderade att, att försvinna i vissa typer av diskursanalytiska studier. Och det här som har att göra med vår placering i, i världen- och vår tidsliga orientering och så. Så då fastnade jag för Kermud och hans bok då, The Sense of an Ending. Som ju är intressant därför att- om man ska historisera honom lite grann. Han skrev den boken 1967- och det var ju en tidpunkt i brittisk i detta fallet men också amerikansk. Han var verksam i båda mm. länderna, eh, både Storbritannien och USA. Eh, där det var en tidpunkt, det var ju liksom 68 och det var Vietnamkriget och det var eh, väldigt mycket eh, politik eh, kring det. Och, och han var ju en av dem som ville bryta sig loss ur det här, ska man säga, ny, nykritiken inom litteratur. Vetenskapen, litteraturstudierna. Han, hans bok handlar ju inte bara om litteratur. Mm. Den handlar ju om världen. Och den mm. handlar om vad som är verkligt.
2: Mm.
1: Så jag tror att, att han, han tilltalade dem i slutet av 60-talet som ville att litteraturen skulle vara angelägen för att förstå verkligheten.
2: Mm.
1: Och det var det han gjorde. Och den tilltalade mig i början av 2000-talet därför att jag... Var ju också som historiker intresserad av verkligheten och hur, hur, hur vi orienterar oss i verkligheten. Och då eh, menar ju han i den här boken, då, han intar ju en teoretisk position som fokuserar på berättelsen. Och människans sätt och benägenhet att orientera sig i tid. Vi berättar, det är det vi gör.
2: Mm.
1: Och berättelsens styrka ligger i att det finns en början, en mitt och ett slut. Och vi är väldigt obekväma. Vid att befinna oss i här, den här mitten. Vi måste skapa ordning och mening. Och det gör vi med, med hjälp av att berätta om det som har varit. Men också det som ska komma. Mm. Och kanske det som ska komma är viktigare än det som har varit. Därför att vi orienterar oss mot en framtid. Och då menade Kermud också mot bakgrund av... Jag tror att det, det som var viktigt för honom var ju också alla erfarenheter av förintelsen av, av katastrofer, av en värld med atombomber. Hur ska vi förhålla oss till all denna förödel, potentiella förödelse eller riktiga förödelse och ondska i världen? Och då måste vi berätta.
2: Mm.
1: Och då är fiktionen, menar han, det som hjälper oss att, att orientera oss i, i de här långa perspektiven så att våra liv expanderar. De blir ju viktigare som vi befinner oss i mitten. Eh, mm. att han, han pratar om liksom det på ett väldigt fint sätt tycker jag. Att mm. We're in the midst. Liksom vi, vi befinner oss här i, i mitten och vi, för, vi försöker med alla medel eh, att hitta någon mening i det.
3: Vi mm. mm. ja, är mellan tick och tock. Han använder ju klockan. Det ja. är en väldigt snygg liksom, ja. bild. Ja. Den
1: lilla, lilla, lilla
0: där. Men den får ni förklara nästan för ja. alla. <laughs> så
3: att. Ja, det, ja, eller du får gärna. Men alltså det, det är där berättelsen utspelar sig på något sätt, mellan tick och, och eh, tock. Så tick är på något slags eh, bildlig sätt i skapelsen. Och tock är slutet, och där befinner vi oss hela tiden. Och, och så skriver de också, vi vet nog ungefär vad som kan hända mellan antik och tock, men... Vad händer efter tock? Mm. Liksom, <laughs> börjar om då. så, så, att det, är en lite så här, det är väl lite putslöst. Men det, ligger en hel, alltså det är väldigt effektivt för att se. Det här vi befinner oss. Liksom, det, mm. det, det är så här vi skapar mening. Mm. Alltså det kunde ju hetat Tick-Tick. Men mm. då hade vi inte, liksom, hade man inte kunnat använda den bilden. Utan vi säger tiktok tock mm. Och då förstår Precis. man, då förstår och, man.
1: Tick är också någonting som öppnar upp. Ja. Det är som genesis- Mm. det öppnar upp och, och sen måste vi ha något som sluter
2: mm. i, ja. i
1: slutändan och det blir tiktok ja. eller, vad heter det på svenska? tiktack tiktack heter mm. det just
3: det ja. men det, precis, ska det bli... tycker jag är
1: så bra också det, för han menar ju då att Kermod, att eh, slutet är ju inte bara nära förestående utan det är också inneboende hos mm. själva, han mm. säger att det, det är inte bara imminent utan det är immanent mm. Mm. så det, det ligger inne i mm. oss mm. det här tocket
3: det, är andra som har skrivit om Freud, alltså det här bortom lustprincipen, alltså dödsdriften som är, det, det är väldigt den, mm. första gången man hör det, man, vad det kommer, att vi, allt vi gör handlar om dödsdriften men det är just också det där uppfattar jag det, som att hur, hur dör vi på rätt sätt liksom, hur, hur når vi slutet som han skriver om då. Mm. Och där, där finns också den där pendlingen hela tiden. Och att liksom nå, nå fram till rätt sätt av tock. Och då, då är just berättelser också väldigt viktiga. Uh, för att, eller det är där vi håller på med det. Men jag tänkte på en annan sak. om jag för, Alltså det du sa när det med litteratur och fiktion. För det, ja, det var väldigt roligt att läsa den där boken. Så det var bra att du föreslog den. Mm, men, men det är ju en tidsskillnad då. Som vi, alltså när han kommer in på apokalypsen sen Ja, nu ska vi tala om liksom, samtidsapokalyps och då går vi till modern litteratur. Alltså Joiss och Robbie Grier och Bäcket och, och så skulle vi ju inte riktigt tänka nu alltså. alltså det är det verkligen så att det där, där, där finns en, en henvisning som är, liksom, är, är lite försvunnen för oss liksom vi skulle inte tänka, Vad ska man tänka på då? Knausgård? Eller? Alltså, mm. Nej, det är inte riktigt där det kommer. Och samtidigt var det något lite nedslående, tyckte jag. För att, eh, han nämner ju så här, och det här är alltså sexigt. Han nämner ju Fredrik Jameson, för han har skrivit en bok om Sartre. Och Jameson var ju den som sen liksom började, verkligen tyckte jag, öppna upp litteraturvetenskapen när jag var student och man kunde skriva om arkitektur och tv och allting. Och som också sa att det här med den moderna litteraturen som är självklart den Körmot går till det. det är över för <går> Och då hade man den här känslan att inte just bli alltså Tänk vad mycket roligt man kan göra med det här. Men det kan, jag vet inte om det riktigt känns som att det har blivit så. Att, att medieveternas har gått in och gjort den här typen av analys som och gör. Den här liksom fria typen av analys som ja, visst börjar ett visst en viss medium eller en viss genre men sen, sen har den här liksom Bredden och djupet och blicken bakåt och blicken framåt. Det, ja, det, det känns inte riktigt så. Alltså det, det borde kanske varit vid och så hakar på där på, på något sätt.
1: Ja, och det är ju inte, det är inte, bara, det är inte bara, jag håller helt med dig ja. att det, det känns ju. Väldigt mycket eh, eh, akademiskt 60-tal, ja. manlig kultur, liksom. mm. Det är ingen kvinna han refererar till heller och läser Nej. och analyserar i den här boken. Men det är jag tänker att ja, det, det får, jag får förlåta honom för det, för mm. att han inte är idag, liksom. mm. Utan att det är den här grundtanken med, med berättelsernas mm. verklighetsförankring som mm. han, det är det budskapet som har överlevt och det tycker jag verkligen har överlevt. Men jag håller helt med om att vissa saker i boken kanske vi kan då, och i synnerhet som medievetare eller sådana som är intresserade av liksom hur hur kanaliseras och medieras den här typen av berättelser mm. idag, det är medvetare som kan säga någonting om det, känns det som. Mm. Ja.
3: Och,
1: och de litteraturvetare som ägnar sig åt eh, bredare,
3: mm. ja. bredare
1: ting, men... Ja
3: du, med... det nu, att... du ja, ju... ja, du gör ju det nu så att... Det... <laughs> nu, nu kanske... med
1: medievetenskapen mot litteraturvetenskapen gör vi ju idag också. Mm. 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 Ja. Ja.
0: ja.
3: En sak till får jag säga. På en sak till. En på mm. läsning som jag tyckte var så rolig. det var faktiskt inte bara TikTok utan, eller rolig, men som jag blev så överraskad av det. var den här vad är det han kallar det för? Alltså, det är en tidsform. Aivon, A-E-V-O-N mm. i det tredje kapitlet som är alltså som jag tyckte var helt så här vad fan är här aldrig talas om. Alltså en Tidsform som liksom förenar det här, det eviga, alltså det kristna sättet att tänka på evighet och sätt och den bundna framåtskridande tiden. Hur det uppfinns på 1200-talet med änglar och så, sådana som är lite både och. Och så följer han det genom fram till, eh, ja genom Shakespeare och 1600-talet på poesi och också faktiskt fram lite till modern psykologi, alltså till kärlek och så att man... Kärleken är evig, men den kan också ta slut. Alltså, massa tankar som man bara kan tänka. Om man kan förena de här två for formerna. Som man, och den föreningen kan man för AIBON.
2: Mm.
3: Och det tyckte jag också jag gick att tänka klimatkris. Liksom, det, där, att det, det, kommer, det kan ta slut. Alltså, och, eller vårt förhållande till naturen. Havet är evigt och sådär. Men det kan också dö ut. Att, att det är väldigt mycket handlar om det. Och det, det som var så förvånande att då det talas om det- uh, och sen skriver han i efterordet eh, att mm. det var en idé som jag tyckte var bra här och det är ingen som har kommenterat vad det här med Ion, utan det var mycket det här TikTok och sådär. Mm. Det, det, ja, det var verkligen en liksom så här typiskt eh, djupgående, så att bygga på väldigt bred bildning så kan man upp, komma upp med en sån här idé om en tidsform. Mm. Så det var jätteroligt då, bara att läsa. jag tyckte Hade du analytisk kraft liksom? Ja. Men det
1: tycker jag också och det blir, det blir några andra dörrar som öppnas ja. och jag tänker i relationen till det här forskningsprogrammet också. Det är klart att man hade kunnat ha haft, haft ett forskningsprogram som hade handlat om låt säga 18, 19 och 2000-talen och som hade utforskat de här apokalyptiska föreställningarna. Mm. Men det hade blivit. Möjligen lite mer förutsägbart, mm. därför att vi är så bekanta med våra, våra sätt att beskriva det här i moderniteten.
2: Mm, precis. De är
1: lite, det är mm. samma hjulspår lite, ja, det, så det är det, därför som jag tänker för min egen del så kommer det att jag kommer att lära mig väldigt mycket av de här ja. personerna och forskarna i programmet som verkligen kan den, den, den judisk-kristna traditionens olika mm. facetter. Mm. Eh, långt tillbaka i tiden. Och vad är det som lever i kvar idag? Vad är det idag? som lever kvar? Så att jag ser, mm. eftersom jag inte har den kunskapen.
3: Och det, det var det som var, alltså, jag läste det här samma kväll som jag hade sett på Charles Kröning. Det var faktiskt så, alltså, det var, och, och då liksom, som en mediehändelse då, ja. tycker jag det är intressant. Och så säger de där liksom, han är odödlig. Mm. alltså kungen är odödlig. då tänker mm. jag, bara, det här var väl inte modernt det skulle vara <laughs> men han kommer ju också dö. ja det är precis det, det här ivan begreppet alltså, så är kronan historiskt från medeltiden framåt och så det lever uppenbarligen kvar, ingen protesterar och säger, mm. han är inte odödlig uh, så att, nej men det, det lever kvar liksom mm. vissa sådana här former
0: mm. ja ja uh... Och nu kommer vi till den delen. Vi, vi skulle ju kunna fortsätta för evigt mm. Mm. men allt måste ta After slut. <laughs> och så är det också med avsnittet för MKV-podden. Men och då slutar vi ju med vår bekanta fråga, Marie. Vilken sång ska vi spela så att det här samtalet fortsätter <laughs> in i framtiden?
1: It's the end of the world as we know it and I feel fine. Or Bra. <laughs> Fint. Då spelar vi den.
4: and burn, return, listen to yourself, turn